maybe six or seven years ago um, that happened at a venue called the Blue Monk. And it was a pretty big deal. And I was there and I had friends who were performing at the show and the police essentially came under the guise of a, a capacity vi- a violation and brought like a seven cars and 20 something officers and shut the whole street of Belmont down. And, and that bar eventually actually ended up closing shortly after that. <laughs> um, and it was a huge deal. They made a huge deal about a small thing and it went like into like national news. And even prior to that, we had been really combating the efforts of the police to kind of shut a down or stifle a hip hop events in the city. Every time we wanted to have a hip hop event, it became like, you know, like a world war um, to the point that it ended up actually being a protest about the hip hop uh, community here. And um, so that was a fight that we had as far as hip hop music and clubs, as far as hip hop events, as far as live music. Um, they really just used the city's resources that the police, the fire marshals and the, the OLCC to really like uh, shut uh, down hip hop and, and, and really any black uh, led events. Lawyer Alan Kessler has done a lot of digging into the early history of the Portland police. His research has revealed a century long history of Portland police involvement with hate groups, most particularly the Ku Klux Klan. I think it was the last Memorial Day. I spent the whole weekend in the Oregonian archives, basically living through World War II. Uh, <laughs> it wasn't fun. Uh, and it's outrageous. Like the Klan was on, there was a front page column, uh, talk to a Klansman every day for like a week. Uh, and then every other day they had the Klan on the front page anyway. But that, you know, that was like, um, it was, yeah, it was incredible. Um during the war, uh, basically everybody, every adult white dude had a little star badge. Uh, they, the police would basically deputize anybody or people would just go get badges made. So everybody in town had a badge. There were lots of articles in that time frame about um, fake police officer pulls over so-and-so and they sue. In 1923, a Portland Telegram article reported that the Portland Police Bureau was, quote, full to the brink with Klansmen. The Police Bureau actually deputized 100 Klansmen, handpicked by the local Grand Dragon, and designated them Portland Police Vigilantes. This was before the PPA existed, but the tradition lives on. In 2010, Portland Police Officer Mark Kruger was suspended for erecting a memorial to five deceased Nazi soldiers on city property. The PPA successfully sued for him to be reinstated and given an apology. When he quit in early 2020, he was the highest paid police officer on the force. I asked Mariah, a lifelong Portland resident, what her earliest memory of the police was. Here's what she told me. I would say it was when I was um, a child, honestly. Um, I've had some some family stuff and a family member have to go away to, to prison so I remember some like vaguely stuff, like remember then as far as like police brutality wise, um, the very first like murder I remember was Kendra James. Um, that would happened like a mile from my house. And I want to say I was like 10 at the time. Kendra James was a 21 year old black mother of two. She was killed under suspicious circumstances during a traffic stop. Her killer, Officer Scott McAllister, fired a single shot when James attempted to drive away from the traffic stop after the motion of the vehicle caused him to fall. A number of the statements he made in court were inconsistent with physical evidence required from the shooting, and we don't really know exactly what happened. Among other things, the police argued in court that Portland police were trained to, quote, shoot as they fall. F the police is how I grew up. Um, my dad is a huge like Tupac fan. So like I would grow up on hearing Tupac lyrics all the time about screw the police and everything. So yeah, no, screw. Yeah, no, that's how I like grew up. Yeah. Um, is to like not interact with them. Yeah. I've, I've grown up, you know, how a lot of us, you know, people who are black feel like, you know, when we're being followed, profiled, all that. I mean, I got profiled today in, in a store like it's it still happens. It's been going on since a kid. I don't know if it's, I don't know when it will stop, but, you know, still goes on. Officer McAllister was acquitted in federal court. He got to keep his job. But even if he had been fired for the shooting, the firing might not have stuck. 
Nationwide, 25% of police officers fired for misconduct are reinstated because of union-mandated appeals. Over the years, this has included an officer who challenged a handcuffed man to a fistfight for his freedom, and a cop who sexually assaulted a young woman in his patrol car. In many cities, the number of police reinstated by union appeals is much higher than 25%. 70% of fired San Antonio officers are reinstated because of union appeals. The number is 62% for Philly cops and 50% for Minneapolis cops. This is part of why the people of Minneapolis burnt the third precinct to the ground after George Floyd's murder. They knew from experience that it was extremely likely Derek Chauvin, Floyd's killer, would not just avoid prison, but would soon be back on the street with a badge. In fact, as soon as Derek Chauvin and the other officers responsible for George Floyd's death were fired, police union head Bob Kroll started fighting to have them reinstated. He was concerned that they had been, quote, terminated without due process. Kroll was oddly unconcerned that the same thing was true of Mr. Floyd. The fact that police officers are extremely difficult to fire, even when they commit murder or rape on the job, is a national problem. But it is a national problem that traces back to a single place. Where else? The city of Portland, Oregon. And more specifically, to the Portland Police Association. We crooked. The Portland Police Association, or PPA, is Portland's police union. And in a way, it's the police union, because the PPA is actually the oldest functioning police union in the United States. Police had attempted to unionize several times before the PPA was established in 1942, but Portland was the first city to get it right, and the PPA has served as a model for the rest of the nation's law enforcement ever since. Every other police union in the United States is based off of the Portland Police Association. And one of the many trends the PPA set was in suing to reinstate fired officers. This story starts on the night of March 12, 1981, when two Portland police officers from the North Precinct dumped four dead possums in the doorway of the Burger Barn, one of Portland's few black-owned businesses. The use of the word possum as a derogatory term for black Americans dates back as far as 1830. The owner of the Burger Barn, George Powell, called the police commissioner to report the incident and claimed that it was only the latest example of police harassment his business had faced. An internal investigation was opened, and the officers responsible, Ward and Galloway, admitted their guilt immediately. Their identity was initially kept hidden thanks to a clause in the PPA contract with the city that protected officers from having their names disclosed during disciplinary proceedings. This is another one of the innovations that the Portland Police Association brought to police departments nationwide, by the way. The possum incident happened at an awkward time for the Portland police. Several officers had just been fired and convicted of faking evidence and using illegal drugs on the job. Nearly a hundred criminal cases had to be thrown out because of falsified evidence. Public opinion of the police bureau was low, and when Portlanders started marching and demonstrating to demand that officers Ward and Galloway be fired, the police commissioner was only too happy to oblige them. Enter Stan Peters, the most powerful union president Portland has ever had. Peters took to every local news show in town. He circulated petitions. He even organized a mass protest march made up of Portland police officers and their families. He forced the city government into arbitration, which ended with both officers being rehired and given back pay. There's actually a book about the Portland Police Association, Pickets, Pistols, and Politics. Alan Kessler informed us of its existence. Here's what it says about the court case that resolved the possum incident. Quote, The city of Portland versus Ward and Galloway case is still the leading police discipline case in the United States, and in labor law circles is the arbitration decision referred to the most often. Its legal nomenclature is simply City of Portland. And so in the end, it really isn't that odd that the city of Portland wound up as ground zero for a battle against white supremacy and police brutality, and a battle for black lives. It's actually been that for a very, very long time. As much as people have just kind of started to contextualize how Antifa has been fighting against these chuds here for years, you know, it actually isn't just the last couple of years where it's been in the news. This has been going on for decades in Portland. 
there's always been a level, especially like in Southeast Portland, there's always been like, even like in the eighties, there's been like, you know, these white skinhead groups and the sharps. It's always kind of been like a race war be, uh, between the white folks in Portland, especially in the Southeast. Over the course of the summer of 2020, Portland's wounds were exposed to the world. After George Floyd's gruesome murder accelerated long-brewing unrest across the country and even the globe, the Northwest's liberal bastion was forced to reckon with its own deeply anti-black traditions, while also becoming an unlikely epicenter in a movement for black lives that had taken the world by storm. Thousands took to the streets in a battle that would be fought against a corrupt police force, Trump's federal agents, right-wing vigilantes, and even at times between protesters themselves. Through it all, people banded together to support each other and build the infrastructure that would propel the city to 100-plus days of protests that even the strongest tear gas couldn't end. In the next episode, we will delve into how a disorganized crowd of angry Portlanders turned themselves into a movement that could stand up to the worst violence the Trump administration could throw at it. Uh... Word to grandpops who couldn't fathom the Obamas. I don't hate America just to mean she keeps her promises. Twenty teens looking like the 60s, it's crazy. A nationwide deja vu, what my people supposed to do? Go to schools named after the Klan founder. Word around town is y'all don't see why we frowning. Native American students forced to learn about Winnow Para Sarah. How is that fair, bruh? Some heroes unsung and some monsters get monuments built for them. But ain't be all a little bit of monster, we crooked. Man, your heroes are worthless And man can show try, but only God gives purpose You crooked Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Sixt weiter ohne Betriebsrat. Schwere Arbeitsrechtsverstöße bei Glasfaserausbau. Hertha BSC, leitende Angestellte gründen Fake-Betriebsrat, Betriebsratsgründung aufgeschoben. Hannover, AfD-Fraktionsvorsitzender will in den Personalrat des städtischen Müllversorgers. Lufthansa will Streikrecht per Sozialpartner Carta schleifen. Bald längster Streik der Bundesrepublik. Beschäftigte von SRW in Röthaar kämpfen seit 100 Tagen mit der IG Metall für Tarifvertrag. Fußball und Demokratie, passt das zusammen? Ist der DFB Teil der Lösung oder das Problem? Was hat Fußball mit der Arbeitswelt zu tun? Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Radioshow für renitente Beschäftigte, aktive Betriebsräte, konfliktbereite GewerkschafterInnen und solche, die es werden wollen. Schön, dass ihr da seid. Ich sende aus Berlin, ich begrüße meine Kollegin Jessica aus Köln. Hallo Jessica, wie geht's dir? Hi, auch du, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ich bin ja wach zum Glück. Ich glaube, wenn ich äh, schlafe, träume ich manchmal mittlerweile von Frau Strack-Zimmermann. Agnes Strack-Zimmermann, wer war das nochmal? Ja, es ist eine wirklich böse, kleine, alte Dame, wie sie aus den schlimmsten Märchen einen bis in die tiefsten Albträume verfolgen könnte. Eine äh, Lobbyistin äh, vom Militär in den Bundestag gesandt und mir träumt immer, sie hätte so ein ganz entsetzlich buntes T-Shirt an mit einem riesigen Tauruskopf drauf und da stände sogar irgendwie sowas wie gemeinsam bis zum Sieg. Also abgedreht und wirklich schlimm. Naja, ich hoffe, dass diese Albträume bald vorbeigehen. Ja, Taurus sind so äh, Hightech-Raketen, die äh, gefordert werden von den Leuten, die noch nicht die Atombombe werfen wollen, aber jetzt also ähm, alles äh, um die für die Ostfront tun. Ja, also das sozusagen ist eigentlich nicht unser Thema. Wir beschäftigen naja. uns mit Arbeitsrecht in Deutschland. Naja, äh, äh, was gibt's denn bei dir so Neues? Ja, bei mir Wohnungsnot. Ähm, ich bin jetzt zum wiederholten Mal umgezogen in Berlin. Hm. Bin da ganz zufrieden, wo ich jetzt bin, aber der Vermieter, die Wohnungsbaugesellschaft ist gruselig und es gibt sogar Ähnlichkeiten zum Union Busting. Inwiefern? Ähm, 
Ja, die Hauptmieter sind im Mietrechtsstreit und wir werden hier versucht rauszukegeln. Und jetzt ist beim Renovieren, also während ich gerade mein Zimmer strich, kam im Bad ähm, diese Heizung. Das ist so eine, so eine Heizung, die auch als Handtuchhalter fungiert, so was Modernes, so eine Art Rippenkörper ja, oder so, wie das Wand heißt, ja. Mhm. Wie so eine Sprossenwand sieht das eigentlich aus, ja, genau. aus dem Turnunterricht. Mhm. Und genau darum geht es auch. Das Ding ist rausgekommen, weil diese Wände alle total porös sind. Man traut sich da überhaupt nicht, ähm, Dübel in die Wand zu tun weil das alles so bröselt. Jetzt kam einem das entgegen. Es gab auch noch, gab auch noch einen Rohrbruch und wir waren da so panisch äh, dabei, irgendwie das äh, zu stabilisieren. Es wurde dann noch später repariert. Aber was dann kam, war, die, uns wurde Vandalismus vorgeworfen und ähm, ja. wir sollten jetzt auch noch die Reparatur selber bezahlen. Äh, schöner Scherz. Also da werden auch äh, Kündigungsgründe oder irgendwas konstruiert, irgendwas an den Haaren herbeigezogen. Das erinnert mich an unser Thema ja, Union Busting. Also wenn Betriebsräte versucht werden zu feuern, gefeuert zu werden, dann wird ja auch immer wild konstruiert und äh, du, dir geht der Puls auf 180. Das glaube ich gerne und ähm, auch hier ist es ja das Motiv, wie wir es in vielen Teilen der Gesellschaft haben, auch gerade rund um die Arbeitswelt. Du bist es auf jeden Fall selber schuld, egal was passiert. Du hast es immer selber zu verantworten. Ja, ja, genau. Du bist eigentlich eher in der Beweispflicht, dass du es nicht gewesen bist, als umgekehrt. Das ist wirklich scharf. Und die behaupten einfach irgendwas, also Hanebüchen, völlig absurd. Ja klar, wir klettern da an, an unserem eigenen... An unserer eigenen Heizung rum oder was völlig, völlig gaga. Eine Unverschämtheit, also ist wirklich hart. Naja, aber hier geht es um Arbeit und die Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt. Damit werdet ihr gleich ähm, weiter konfrontiert. Ähm, aber es gibt hier auch Musik. Alles, was ihr hört, darf für unkommerzielle Zwecke weiterverbreitet werden. So auch die nächste Musik, Emily and the Black, Emily and, mein Gott, wie heißt sie denn? Emily and the Blackouts mit Dead Eyes. <lacht>
Stadt Arbeitsunrecht FM. Ein beherrschendes Thema dieses Tages ist das Schicksal von Julian Assange. Und ich muss sagen, dass ich mich so ein bisschen schlecht fühle. Wir haben, ähm, ich, hab, ich wollte mich immer einklinken in die Kampagne für die Freilassung von Julian Assange, habe das aber nicht gemacht, nicht geschafft. Ähm, dabei ähm, ist es ein Vorbild von mir gewesen und auch immer noch, zusammen mit äh, Edward Snowden. Ähm, ist fast so alt wie ich, also 52, ich bin 54, aber der rottet jetzt seit zehn Jahren in der ecuadorianischen Botschaft und in unter gruseligen Bedingungen äh, in so einem Hochsicherheitsgefängnis in Bellmarsch. vor sich hin. Äh, ja, und ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich nichts getan habe. Ich äh, fühle auf jeden Fall mit ihm. Ich weiß nicht, ob das irgendwem nützt. Ähm, ja, wie siehst du die, wie, wie, wie geht dir das äh, rein? Ähm. Ähm, naja, mal, also es hat ja mit unserer Arbeit extrem viel zu tun, weil es natürlich um das Thema Pressefreiheit geht, die unbedingt geschützt werden muss, auch wenn es den USA nicht so gut gefällt. Ich habe äh, in einem Beitrag vom Guardian aus 2021 heute Morgen noch gelesen, dass man sogar tatsächlich überlegt hat, ihn gezielt zu töten. Das muss man sich mal vorstellen. Uns wird hier die USA immer verkauft als das Land der großen Freiheit und natürlich auch der großen Meinungsfreiheit, was ja angeblich ein unheimlicher Unterschied wäre zu dem, äh, was in anderen Ländern der Welt passiert. Ja, und dann äh, ist das die Realität, die sich hinter dieser verrotteten Fassade verbirgt. Ich ähm, bin ziemlich ängstlich, was diesen, äh, dass diese laufenden Anhörungen angeht, weil ich fürchte, dass die Briten durchaus in der Lage sind, einfach mal wieder genau die falsche Entscheidung zu treffen. Die Briten. Ja, die Briten. Also hier geht es jetzt, glaube ich, um ein hohes britisches äh, Gericht. Aber gut, vielleicht treffen die Briten auch äh, regelmäßig falsche Entscheidungen. Aber naja, keine Ahnung. Ähm, ja, ich äh, finde, äh, Julian Assange ist der Nawalny des Westens. Ähm, ja. Bei Nawalny, bei dem grausamen Tod von Nawalny, gibt es eine Riesenwelle aus Anteilnahme und Empörung, wie ich finde, zu Recht. Auch wenn man sich trotzdem genauer angucken muss, wofür dieser Nawalny eigentlich gestanden hat. Aber egal, so etwas hat niemand verdient. Aber wenn die USA und ihre Verbündeten die Briten Assange misshandeln, dann regt sich weit weniger Gefühl bzw. Es ist dann auch Zynismus oder von Verbrecher ist die Rede oder so. Dabei geht es für alle, die journalistisch arbeiten, für alle Whistleblower, für alle, die die Meinungsfreiheit hochhalten, um extrem vieles. Wir haben ja einen Fall vorliegen, der historische Vergleiche nicht zu scheuen braucht, der in einer Reihe steht mit Joe Hill, Sacco und Vanzetti, den Black Panthers oder Abu Mumia Jamal. Also Leuten, die alle in den USA hingerichtet wurden aus falschen und mit falschen Vorwürfen, mit Frame-Ups und so weiter. Und ja, das ist Isolationsfolter, was da passiert. Zu nennen wäre auch noch Chelsea Manning. Ähm, ja. Ich meine, also, das ist ein wichtiges Verfahren, egal wie es ausgeht und ähm, es ist auf meines Erachtens schon ein großer Erfolg, dass es überhaupt gelungen ist, durch diese Medienblockade zu kommen, dass wir den Namen jetzt kennen, dass es eine Top-News geworden ist, dass es auch äh, emsigen ähm, Streitern im Hintergrund, die da nicht locker gelassen haben zu verdanken, die auch auf parlamentarischer Ebene gewirkt haben, aber auch vor der US-Botschaft in Berlin äh, wöchentlich gestanden haben. Ich bin es leider nicht geschafft, mich da einzuklinken und ich ähm, bitte um Verzeihung. Ja. Ich meine, dass es eben auch gerade diese äh, Doppelstandards sind, äh, die, die äh, den Menschen tatsächlich in de, äh, auch so zu schaffen machen. Ähm, die, derselbe Vorgang wird unterschiedlich bewertet. Mal sind es Terroristen, mal sind es Freiheitskämpfer, mal ist es ein Verbrecher, mal ist es ein Held. Ähm, das ist äh, gerade, wo hier immer im Westen so viel mit dem Begriff Werte hantiert wird, absolut fatal, dass die willkürlich durcheinander gewürfelt werden und in Wirklichkeit eben überhaupt nicht existieren, oder? Ja. Wie heißt nochmal der andere Mann, durch den, du hast mir einen Post von Martin Sonneborn, dem wackeren EU-Parlamentarier, geschickt, der gesagt hat, wenn die fünfte Gewalt dieser Tiere... Wenn die vierte Gewalt nicht mehr funktioniert, die Presse, dann muss die fünfte Gewalt diese Funktion übernehmen und er macht seit langem gar keine Satire mehr, sondern Aufklärungsarbeit ja. im EU-Parlament, ja. also sensationeller Post. Aber wie hieß dieser Mann nochmal, von dem hatte ich noch nie was gehört und das ist auch ein Skandal. Genau, das ist nämlich auch, auch äh, tatsächlich skandalös. Joshua Schulte, 35 Jahre alt, war Programmierer beim CIA gewesen und hat eben Daten an Wikileaks weitergegeben und wurde jetzt mit seinen 35 Jahren für diese Tat zu 40 Jahren Haft verurteilt. 40 Jahre in amerikanischen Gefängnissen. 
Und es ist nicht irgendeine Haft, sondern Isolationsfolter ja. in einem Raum, so wie Martin Sonneborn das beschreibt und wie ich mich erinnere. Vielleicht hast du es noch besser im Kopf, aber ohne, also im Keller, ohne Licht. Ja, und, die, äh, ich äh, ich habe äh, nachgeschaut, weil Isolationshaft äh, in den USA äh, ist eine Sache, die betrifft 80.000 Gefangene dort. Und tatsächlich ist es so, dass die denen im Grunde, äh, also es, sind, äh, es werden Löcher gegraben, du hast kein Fenster, kein Tageslicht. Und ähm, du bist völlig isoliert von der Außenwelt. In dem einen Fall äh, war sogar die Rede davon, dass man nur ähm, äh, einmal die Woche raus kann für eine Stunde. Also das ist äh, vollkommen klar, dass das zur psych psychischen totalen Zersetzung führen muss. Wie soll es anders gehen? Das ist ja auch das Ziel der Maßnahme, denke ich. Äh, alle anderen Gefangenen in den USA, und das sind ja wohl fast eine Million, werden ja zur äh, Arbeit missbraucht. <lacht> ähm, ja, das scheinen wahrscheinlich die zu sein, die ja, die man härter rannehmen will, als es im amerikanischen Knast sonst schon sowieso ohnehin üblich ist. Ja, das Land der, der Freien und Tapferen genau hat die größte Bef Gefängnisbevölkerung der Welt und auch der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, ein Prozent der Amerikaner leben in Gefängnissen, eine Million Leute. Im Vergleich dazu ähm, hat Deutschland 60.000 Gefangene. Das ist ziemlich wenig und das will ich diesen Leuten auch nochmal hinter die Ohren schreiben, die immer noch mehr Gefängnisstrafen und noch härtere Strafen forderten. Ich saß neulich neben einem in der Kneipe, der hatte irgendwie offenbar auch Jura studiert oder ich glaube, der war, arbeitete auch bei der Staatsanwaltschaft, aber der forderte dann irgendwie körperliche Züchtigungen und Prügelstrafen und so. Also da gibt es auch gruselige Personen. Mhm. Ich habe mich dann eingemischt. Mhm. Manchmal stehe ich in der Kritik, weil ich zu, mich zu sehr einmische oder zu hart bin zu den Leuten. Zu diesem Kerl war ich, glaube ich, relativ moderat. Naja, egal. Jetzt spielen wir noch mal ein bisschen Musik und dann kümmern wir uns um unser ureigenes Thema, nämlich Union Busting, also die gezielte Bekämpfung von Betriebsräten und gewerkschaftlicher Organisierung. Du möchtest noch was sagen? Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich habe eine Menge Nachrichten zusammengestellt. Okay. Jetzt kommen die Snake Oil Salesmen. Snake Oil ist, glaube ich, so ein, so ein falsches Öl. Das sind so Leute, die im Wilden Westen den äh, Leuten irgendwie Sachen als Öl verkauft haben, die gar kein Öl waren. Äh, die Snake Oil Salesmen mit Grains of Salt. Pavements 
fly away. Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Stuttgart. Drei Angestellte des Autoverleihers Sixt wollten im September 2023 einen Betriebsrat gründen. Zeitgleich kündigte die Firma einer der Initiatorinnen. Dagegen wehrte sich die Frau mit einer Kündigungsschutzklage. Das Arbeitsgericht wies die Klage der Frau jedoch ab. Sie wird in Berufung gehen. Darüber berichtet die Tageszeitung Junge Welt. Mittlerweile kündigte das Management auch einer zweiten Stuttgarter Initiatorin der Betriebsratsgründung. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht berichtet immer wieder über das krasse Vorgehen von Sixt gegen Beschäftigte, die ihre gesetzlich verbrieften Mitbestimmungsrechte wahrnehmen wollen. Zuletzt haben am Standort Düsseldorf Sixt-Mitarbeiterinnen einen Betriebsrat gründen wollen. Darauf folgten sechs Kündigungsversuche. Die Firma ließ sich von der Kanzlei Push Walik vertreten. Selbst der Vorsitzende Richter Alexander Schneider vom Arbeitsgericht Düsseldorf bescheinigte dem Sixt-Geschäftsführer Dirk Hünten, dass seine Vorwürfe gegen die Betriebsratsgründerinnen fast schon an Wahn grenzten. Wir halten es für verheerend, wenn ein Rechtsstaat auf die Durchsetzung von Gesetzen wie dem Betriebsverfassungsgesetz verzichtet. Ein Rechtsstaat muss in der Lage sein, offensichtliche Lücken in der Gesetzgebung zügig zu schließen und den Schutz von Angestellten vor willkürlichen Nachstellungen und Sanktionen sicherzustellen. Viele Angestellte erleben die Arbeitswelt als demokratiefreie Zone, in der Unternehmer straffrei am Rande der Legalität und darüber hinaus agieren können. Das ist auf Dauer einfach nur gesellschaftszersetzend. Wenn auch ihr mehr Demokratie in Wirtschaft und Betrieb fordert, schließt euch uns an. Ihr findet uns unter www.arbeitsunrecht.de. Deutschland. Der Glasfaserausbau wird unter anderem vom Unternehmen Deutsche Glasfaser betrieben. Dabei bedient sich der Konzern zusätzlicher General-, Nach- und Subunternehmen, die die Arbeiten vor Ort koordinieren und ausführen. Dabei kommt es bei den Subunternehmen zu vielen arbeitsrechtlichen Verstößen. Darüber berichtet die Tagesschau. Die Palette der Verstöße reicht von Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung, Lohnprellerei, über 16 Stunden Arbeitstagen bis hin zu organisierter Kriminalität und Menschenhandel. Beteiligt sind Unternehmen, beispielsweise aus Kroatien und Slowenien, die Arbeiter aus osteuropäischen Ländern für sich arbeiten lassen, ohne jedoch die versprochenen Leistungen wie zum Beispiel Krankenversicherung mitzuliefern. Aber auch drei Unternehmer aus dem Raum Marburg wurden festgenommen, so Report Mainz, weil sie im großen Stil Steuern und Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen hatten. Bei einem weiteren Fall erzählt ein Bürgermeister sogar von hungernden Bauarbeitern. Für die Betroffenen ist es mitunter schwer oder unmöglich, zum Beispiel fehlende Löhne erfolgreich vor Gericht einzuklagen, denn oft wissen die Betroffenen nicht, wer der Auftraggeber ihres Arbeitgebers ist. Meldet der direkte Arbeitgeber Insolvenz an, könnten die geprellten Arbeitgeber sich an dessen Auftraggeber wenden, doch den kennen sie in der Regel nicht einmal. Da sich die Verstöße in der Glasfaserbranche häufen, stößt Frank Psirske, grüner Bundestagsabgeordneter und früherer Chef der Gewerkschaft Verdi, eine Sonderregelung Glasfaser vor. Damit könnten nur Generalunternehmen und solche Subunternehmen beauftragt werden, die nachweisen können, dass sie bei der SOKA-Bau, der Sozialkasse der Bauwirtschaft, angemeldet sind. Dazu wäre eine Pflicht denkbar, wonach die Telekom-Anbieter regelmäßig alle Unternehmen in der Kette kontrollieren müssten, ob diese sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Die milliardenschweren Zuschüsse von Bund, Ländern und Kommunen für den Glasfaserausbau sollten, so Psirske, an Sozialstandards gekoppelt sein. Berlin. Angestellte des Zweitligisten Hertha BSC wollten einen Betriebsrat gründen. Stattdessen installierte die Geschäftsführung ein Fantasiegebilde namens Belegschaftsausschuss, das über keinerlei gesetzlich verbrieften Rechte verfügt. Darüber berichtet die Tageszeitung Neues Deutschland. Zum Hintergrund. Mit dem Abstieg aus der ersten Liga kamen einigen der rund 300 Beschäftigten des Vereins Hertha BSC im Frühjahr 2023 der Gedanke, dass ein Betriebsrat nützlich sein könnte. Denn mit dem Abstieg standen plötzlich auch 50 bis 60 Kündigungen im Raum. Ein Betriebsrat kann in so einem Fall einen Sozialplan verhandeln. Für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet das in der Regel, dass sie zu wesentlich besseren Konditionen ausscheiden. 
Schon im Mai 2023 führten härter Mitarbeiter ein Gespräch mit Verdi. Der Gewerkschaftssekretär Hikmat El Amuri stellte hierbei ein Klima der Angst fest. Vielen schien es überhaupt nicht vorstellbar, offen für den Wahlvorstand zur Verfügung zu stehen. Denn die härter Geschäftsführung hatte aus ihrer ablehnenden Haltung nie einen Hehl gemacht und Betriebsräte als nicht zeitgemäß und zu teuer diskreditiert. Der Deutschlandfunk berichtet, dass vor allem leitende Angestellte Stimmung gegen den Betriebsrat gemacht hätten. Das gehört zu den Klassikern des Union-Busting, dass leitende Angestellte sich zum Sprachrohr der Geschäftsführung machen und eine betriebsratsfeindliche Stimmung im Betrieb schaffen. Bei Hertha war die Masche erfolgreich. Zur Wahl des Wahlvorstandes erschienen nur 85 Personen und es gelang nicht, alle drei Plätze zu besetzen. Verdi beantragte daraufhin die Einsetzung des Wahlvorstands beim Arbeitsgericht. Da sich letztlich aber bei den verbliebenen Angestellten kein dritter Kandidat fand, zog Verdi den Antrag zurück. Hinter dem Manöver steht die Hamburger Anwaltskanzlei Heuking, namentlich Rechtsanwalt Johann Michael Menke. Die Kanzlei veröffentlichte am 01.01.2024 sogar eine eigene Meldung auf ihrer Webseite zur Gründung des sogenannten Belegschaftsausschusses bei Hertha. Die Kanzlei vertritt nach eigenen Angaben Mandanten gegen Betriebsräte, Gewerkschaften und weitere Arbeitnehmervertretungen. Auch die Lösung einzelvertraglicher und kündigungsrechtlicher Fragen gehöre zum Repertoire. Auch für Hertha soll die Kanzlei Heuking schon etliche Kündigungen durchgesetzt haben. So ist auch der befürchtete Stellenabbau in großen Teilen bereits vollzogen. Ein Betriebsrat sollte dennoch gegründet werden. Er allein kann auf Basis des Betriebsverfassungsgesetzes wirkungsvoll Betriebsvereinbarungen durchsetzen und für mehr Transparenz, zum Beispiel bei der Krahalsstruktur, sorgen. Dass ein großer Verein so offen antidemokratisch agiert, indem er die Belegschaft einen rechtefreien Fantasieausschuss wählen lässt, müsste Fans und Mitglieder eigentlich auf die Barrikaden bringen. Deutlicher kann eine Vereinsführung ihre antidemokratische Grundhaltung nämlich gar nicht machen. Das Neue Deutschland zitiert den in Berlin praktizierenden Anwalt Klaus Stähle dazu. Geht es um die Sicherheit der Belegschaft, ist es ratsam, sich von dem Vorhaben, einen Betriebsrat zu gründen, nicht abbringen zu lassen. Selbst wenn die größte Gründigungswelle schon vorbei ist, endet die Geschichte nicht notwendigerweise an diesem Punkt. Man weiß nie genau, wann ein nächster Einschnitt kommt. Hannover Jens Keller ist als Kraftfahrer Angestellter des kommunalen Entsorgungsunternehmens AH. Er ist seit 14 Jahren Gewerkschaftsmitglied, Verdi-Vertrauensmann und gleichzeitig Fraktionsvorsitzender der AfD im Rat der Stadt Hannover. Nun ist er auch Kandidat für die Personalratswahlen beim kommunalen Entsorger. Darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung. Denn der Fall hat in der Verdi-Zentrale heftige Debatten ausgelöst. Sollte Verdi ein Ausschlussverfahren einleiten? Manche erhoffen sich davon eine juristische Erklärung, andere befürchten ein Scheitern und damit ein fatales Signal. Einen bindenden Unvereinbarkeitsbeschluss, der eine Gewerkschaftsmitgliedschaft bei gleichzeitiger AfD-Mitgliedschaft ausschließt, gibt es bislang überhaupt nur bei der Eisenbahner Gewerkschaft EVG und der Polizeigewerkschaft GdP. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat auf Basis des Unvereinbarkeitsbeschlusses bereits zwei erfolgreiche Ausschussverfahren durchgeführt. Ansonsten sind diese Ausschussverfahren aus Gewerkschaften schwierig. Dafür müssen Äußerungen oder Verhaltensweisen nachgewiesen werden, die sich konkret gegen die Ziele und Werte der Gewerkschaft richten. Freiwillig wird sich Keller wohl nicht aus Verdi zurückziehen. Die AfD hat das Potenzial der Mitarbeit in Betriebs- und Personalräten längst erkannt. Rechtsextreme Akteure aus dem Parteiumfeld wie das patriotische Netzwerk 1% werben laut Süddeutsche schon lange dafür, den Weg in die Betriebsräte zu suchen. Ein Teil des Problems ist die bisherige Trägheit der DGB-Gewerkschaften. Statt verbaler Distanzierung von rechts bräuchte es eine durchdringende Verbesserung der Situation der Beschäftigten, weit über die Fragen von Tarifverhandlungen und Betriebsratsgründungen hinaus. Das sieht man auch innerhalb des DGB so und will nun auf eine neue Drei-Säulen-Strategie setzen. Die beinhaltet die Elemente Wertekommunikation, Dialog mit jenen, die nach rechts neigen, aber noch nicht gefestigt sind und Einsatz für soziale Sicherheit, so Michael Fischer, Leiter des Bereichs Politik und Planung bei Verdi. Musik 
Frankfurt. Am Dienstag, dem 20. Februar 2024, streikten rund 20.000 Beschäftigte des Lufthansa-Bodenpersonals. Mehrere hundert Flüge an verschiedenen deutschen Flughäfen mussten gestrichen werden. Nun wirbt die Lufthansa für eine sogenannte Sozialpartnercharter. Die Sozialpartnercharter soll helfen, das Streikrecht einzuschränken. Die FAZ schreibt dazu. Zum Hintergrund. Die Lufthansa verhackstückelte die Airline in unzählige Töchter. Der einzige Sinn dahinter ist, in den Töchtern schlechtere Löhne zu zahlen. Teilweise gibt es nicht einmal Tarifverträge. Kein Wunder also, dass die Belegschaften der abgespaltenen Firmen alle einzeln für ihre Rechte eintreten müssen, notfalls per Streik. Und davon gibt es aufgrund dieses selbstgebauten Konstrukts viele. Deshalb setzt Personalvorstand Michael Niggemann jetzt auf das Union-Busting-Modell Sozialpartner-Charter. Dabei geht es darum, Streiks per verpflichtenden Schlichtungsverfahren möglichst zu verhindern. Die Discover-Piloten, eine Tochter von Lufthansa, mit ihrer Gewerkschaft VC Cockpit verweigerten allerdings ein solches Papier zu unterschreiben. Das Management hatte die Sozialpartner-Charter zur Bedingung für einen Tarifabschluss gemacht, als man sich in den anderen Punkten schon fast einig war. Die Discover-Piloten lehnten jedoch ab, unter anderem wegen der geforderten Ankündigungsfristen für Streiks. Zur Seite springt der Lufthansa Hagen Lesch vom Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft. Hier wird versucht, die Unterlaufung des Streikrechts per Sondervertrag als Win-Win-Situation darzustellen, zumindest für die Fluglinien und die Fluggäste. Dabei geht es in Wirklichkeit natürlich nur darum, wirtschaftlichen Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Der allerdings gehört bei Streiks dazu. Und dieser Schaden entstünde vielleicht auch gar nicht, würde das Management nicht ununterbrochen versuchen, Beschäftigte zu schlechten Bedingungen arbeiten zu lassen. Verdi fordert für die mehr als 20.000 Beschäftigten der Bodendienste 12,5% mehr Lohn und eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr. Bei den Bodendiensten arbeiten zum Beispiel Techniker. Landkreis Leipzig. Die Beschäftigten des Schrott- und Recyclingbetriebes SRW in Röther streiken bereits seit über 100 Tagen. Ihr Streik begann am 8. November 2023. Bald könnte das der längste Streik der deutschen Geschichte werden. Denn noch immer gibt es keine Gespräche zwischen Gewerkschaft und Unternehmensleitung. Das berichtet die Tagesschau. Die Schrottwerker fordern eine 38-Stunden-Woche, 8% mehr Lohn und einen Tarifvertrag. Ihr Arbeitgeber, die SRW Metal Float, gehört einem chinesischen Investor. Bei SRW Metal Float werden im Dreischichtensystem am Fließband Metalle sortiert. Die Arbeit ist körperlich belastend. Am Monatsende kommt trotz Schicht für viele nicht mehr als rund 2000 Euro gelegentlich mit Zuschlägen raus. Die Kollegen waren aber auch schon unzufrieden, bevor das Unternehmen dem chinesischen Investor Shihu Environmental Group gehörte. Auch der deutsche Vorbesitzer, das baden-württembergische Familienunternehmen Scholz aus Essingen, zahlte nämlich keinen Tarif und deutlich schlechter als bei den Angestellten im Westen. Arm waren die Scholzens dabei nicht. Sie gehörten laut Manager-Magazin damals zu den 500 reichsten Familien Deutschlands. Dafür waren sie aber echte Antidemokraten, denn der Versuch einer Betriebsratsgründung scheiterte auch hier am Widerstand der Besitzer. 2016 erfolgte dann die Übernahme durch die Chihu Environmental Group. Firmensitz dieser neuen Besitzer ist die Steuervermeidungsoase Cayman Islands. Bis heute erhalten die Beschäftigten weniger als 14 Euro Stundenlohn. Der Lohnabstand zu den Westkollegen beträgt immerhin noch rund 600 Euro. Thomas Müller, SRW Metalfloat Standortgeschäftsführer ohne eigene Entscheidungskompetenz zur Sache, sagte der FAZ, ein Tarifvertrag sei für die Firma nicht kompromissfähig. Nur noch wenige Tage, dann haben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort den deutschen Streikrekord gebrochen. Der längste Streik bisher dauerte 114 Tage. Mit ihm setzten 1956 Arbeiterinnen die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch. Die hatten bis dahin nur Angestellte erhalten. Diesen Rekord würden die Kolleginnen und Kollegen in Röther am 29. Februar 2024 brechen. Wir senden solidarische Grüße und hoffen, dass die Firma SRW Metal Float endlich einlegt. Wir meinen, zum Tarifvertrag müsste es auch noch eine große Entschädigungszahlung geben für all die Jahre der Beschäftigung mit einem so riesigen Lohnabstand zu den Kollegen im Westen.
Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland Arbeitsunrecht FM Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt Unterstützen Sie uns als Fördermitglied Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de ja, sehr interessant. Wir reden über einzelne Aspekte nach etwas Musik. Jetzt kommt Blind Lemon Jefferson mit Easy Rider Blues. Women always in the wrong. So he's rather died on the road. And he's rather died on the road. I'm full born yet, it's that long after go. Soon's gonna be the time that a woman don't need no man. Well, it's gonna be the time that a woman don't need no man. The baby said to mom and don't be raising sand. I ain't had no boy, no cool at all. Ja, vielen Dank nochmal für die Union Busting News. Waren ja mal wieder interessante Sachen, die du da zusammengetragen hast. Ähm ich finde zwei Dinge ähm, bemerkenswert, die irgendwie zusammenpassen. Also dieser neue Trend, äh, Pseudo-Organe zu, also alternative Vertretungsorgane zu gründen. Kennen wir ja bereits von Flink, Puschwalich. Es gab auch schon vor zehn Jahren eine Studie des Hans, der Hans-Böckler-Stiftung dazu, aber es war irgendwie so eine Randerscheinung und es scheint ein neuer Trend zu sein. Und yep. das, was da bei dieser Sozialpartner-Charta der Lufthansa gefordert wurde, ist ja auch so etwas, nämlich ähm, geltende Gesetze werden unterhöhlt durch äh, sozusagen so eine eigene Gesetzgebung, also mhm. eigene Vertragswerke, mhm. die Vertragsgesetzesänderungen quasi vorwegnehmen oder also es ist im Grunde so eine Art privatisiertes Recht oder ähm, ja so privatisierte Löcher, die in das allgemeine Rechtssystem geschnitten werden. Richtig. Äh, ja. Das ist interessant, wie, wie ich finde. Ein interessanter Trend. Ja, finde ich auch. Also es ist äh, wie, so ein, äh, wie so ein privater Zusatzvertrag. Nur du eigentlich gilt hier in Deutschland dieses und jenes Gesetz. Aber wir beide machen jetzt mal so noch eine äh, ne, ne Regelung, die da dran glatt einfach mal vorbeigeht. Und es ist eigentlich äh, schon ein starkes Stück, was äh, Lufthansa da versucht. Und äh, toll, dass die VC-Cockpit und die äh, Piloten da von... Ähm, 
Mein Gott, jetzt fällt mir die Airline nicht ein. Ähm, Discover. Das heißt Discover. Also, Vereinigung Cockpit, das ist die VC. Also, Ach so, Entschuldigung. VC Cockpit ist sozusagen doppelt gemoppelt. Vereinigung Cockpit, genau. Ja, ja, ja. Ähm, ja, also gut, dass Sie da wachsam geblieben sind. Das war auch irgendwie in der Zeitung stand das ja so drin. Die haben sich im Grunde schon geeinigt und dann kam die ganz am Ende, ah, wir hätten da übrigens noch mhm. was. Und dann haben die, äh, um das abzuwenden, nochmal einen kurzen Warnstreik hingelegt, so wie ich finde. Äh, und das finde ich sehr richtig. Also es geht hier ums Prinzip und äh, da haben genau. die ich, genau den richtigen Riecher gehabt, dass hier eben geltendes Recht ähm, ausgehöhlt werden soll, dass sie sich sozusagen ihre eigene Rechtsrealität versuchen zu schaffen. Ähm, und das ist sehr bemerkenswert. Also man muss es immer mit Klassensprecherwahlen äh, vergleichen oder auch den äh, Kommunalwahlen, als wenn jetzt irgendeine Kommune sagt, ja, wir sind jetzt quasi nicht mehr die Bundesrepublik Deutschland, sondern wir sind Reichsbürger und wir wählen jetzt hier keinen Stadtrat mehr, sondern äh, irgendwie so ein mittelalterliches Gremium oder, oder der, und wir nennen jetzt, wir wählen einen Fürsten und der äh, schafft sich so ein Beratergremium oder was weiß ich nicht. Ja, ja. Stände, Ständewahlrecht, irgendeine Scheiße kann man sich aus dem Scharia. Ähm, also ähm, es ist nicht mehr äh, dasselbe Rechtssystem. Ähm, das, das ist ja das, was dahinter steht. Also privatisiertes Recht hier in dem Fall. Was vor allen Dingen dahinter steht, ist, dass äh, Unternehmen offensichtlich glauben, dass sie äh, überhaupt nichts mit diesem Rechtsstaat zu tun haben, sondern sozusagen außerhalb oder wie in so kleinen Luftblasen da drin existieren, aber so richtig äh, für sich akzeptieren, tun sie das in Wirklichkeit nicht. Aber äh, apropos Prinzip, ich würde total gerne deine Kolumne hören zum Thema Demokratie und Fußball Genau, die hat äh, den Aufhänger auch äh, dieser gescheiterten Betriebsratsgründung bei Hertha BSC und die äh, mannigfaltigen Demonstrationen gegen die AfD, die jetzt Deutschland ähm, verändert haben und äh, überziehen. Grüße nach Münster übrigens an Bernd und alle von der Graswurzelrevolution. Da gab es die größte Demonstration in der Geschichte Münsters. Allerdings 35.000 Leute schienen mir jetzt auch nicht so viel zu sein, aber ist ja auch eine relativ vergleichsweise kleine Stadt mit 200.000 Einwohnern. Also Grüße nach Münster, super. Hat mich gefreut, habe ein paar Bilder gesehen. Die Kolumne, die jetzt kommt, erscheint ja auch in der Graswurzelrevolution, deshalb Münster. So, und jetzt genug geredet, ich konzentriere mich, alles anschnallen, jetzt geht's los. <lacht> So süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag. Fußball und Demokratie oder kein Betriebsrat bei Hertha BSC? Es gibt keine Neutralität mehr auf der Welt. Du musst entweder Teil der Lösung sein oder du wirst Teil des Problems, soll der Informationsminister der Black Panther Party Eldridge Cleaver Ende der 1960er gesagt haben. Der Deutsche Fußballbund DFB ist eher Teil des Problems. Ab Mitte Januar 2024 rollte eine Welle von Demonstrationen und Großdemonstrationen durch Deutschland, die sich gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie einsetzten. Der DFB wollte als größter Fußballverband der Welt und staatstragende Säule nicht abseits stehen oder zumindest ein bisschen auf der richtigen Seite. Man schickte die Vizepräsidentin Celia Schaschitsch vor, die als Afrodeutsche merkwürdigerweise für Vielfalt und Toleranz zuständig ist. Wer in ihrem Statement nach dem Wort Demokratie sucht, wird die alte griechische Idee dort ebenso wenig finden wie im Leitbild des Verbandes DFB. Warum auch? Der 1900 im Kaiserreich gegründete Deutsche Fußballverband ist schließlich 18 Jahre älter als die Deutsche Demokratie, die 1918 durch eine Revolution zustande kam. Und der DFB kam auch stets ohne Demokratie gut zu Rande. Allerdings fördere der Fußball Teilhabe und Zugehörigkeit. Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte seien eine Bereicherung, von der alle profitieren könnten. Wo andere mit populistischen Gedanken spalten, bringt der Fußball zusammen. Verklemmter geht es kaum. Welche anderen? Die AfD bleibt unerwähnt, Rassismus ebenso. Dazu halbgares Geschwafel. Zitat, wo populistische Gedanken spalten. Zitat Ende. Populismus ist es, dem Wahlvolk falsche Versprechungen zu machen und vorzugaukeln, was es hören will, um nachher etwas anderes zu tun oder gar das Gegenteil. 
Helmut Kohls Versprechen von blühenden Landschaften und der nachfolgende Kahlschlag der DDR durch die Treuhand war ein Musterbeispiel für Populismus. Ebenso Gerhard Schröders Agenda 2010. Nicht populistische Gedanken sind das Problem, sondern der Widerspruch aus populistischen Reden und Taten. Der Populismus der Regierungsparteien hat der AfD den Boden bereitet. Die Faschisten Bernd Höcke und Martin Sellner sind Volksverhetzer, aber eher keine Populisten. Denn sie meinen es bitter ernst. Auf der anderen Seite ist populäre Politik noch lange kein Populismus. Aber das ist wahrscheinlich zu kompliziert für die meisten Journalisten im Lande. Was hat der Fußball mit der Arbeitswelt zu tun? Laut Verdi gibt es nur in sechs der 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga einen Betriebsrat. Den Anfang machte der glorreiche FC St. Pauli im Jahr 2002. Inzwischen gehören der VfL Wolfsburg, Schalke 04, HSV und BVB zur wirtschaftsdemokratischen Elite des deutschen Profifußballs. 2022 gesellte sich der VfB Stuttgart hinzu und mein Verein, der 1. FC Köln, fehlt hier leider. Profivereine sind mittelständische Unternehmen mit 50 bis zu 500 abhängig Beschäftigten. Doch ihre symbolische Bedeutung ist weitaus größer als ihre Jahresumsätze. Die liegen zwischen 12 Millionen beim 1. FC Magdeburg und 626 Millionen beim FC Bayern im Jahr 2022. Beim Fußball gucken und beim intensiven Austausch der Fans über die Geschicke ihres Vereins geschieht eine spielerische, exemplarische Verarbeitung der Arbeitswelt, des Betriebs und seines wirtschaftlichen Umfelds. Der Verein steht als Sinnbild für die eigene Firma, die Mannschaft ist das Kollegium, die Tabelle ist der Aktienkurs, ein Abstieg der Bankrott. Demokratie in Wirtschaft und Betrieb muss auch im deutschen Fußball erst noch erkämpft werden. Im Januar 2024 scheiterte eine Betriebsratsgründung bei Hertha BSC. Die Wirtschaftskanzlei Heuking installierte stattdessen im Auftrag des Managements ein rechtlich unverbindliches alternatives Vertretungsorgan namens Belegschaftsausschuss. Man darf getrost davon ausgehen, dass die 300-köpfige Belegschaft der wirtschaftlich am Abgrund taumelnden Hertha zuvor intensiv mit Zuckerbrot und Peitsche bearbeitet wurde. Wer sich fragt, warum der Glaube an die Demokratie in Deutschland schwindet, findet im Fußball viele Antworten. Ein undemokratischer Geist durchzieht alle Ebenen. Dass ein Mannschaftskapitän in Deutschland zumeist vom Trainer bestimmt wird, mag vielleicht noch angehen. Aber er könnte auch gewählt werden. Dass ein Mannschaftsrat nicht gewählt, sondern vom Trainer Hand verlesen wird, ist hingegen indiskutabel. Dass Red Bull Leipzig als angeblicher Fußballverein nur 20 stimmberechtigte Mitglieder hat, ist absurd. Das sieht jeder. Aber auch die Auslagerung von Profiabteilungen in Aktiengesellschaften oder ähnliche Konstrukte dienen nur dazu, den Profibetrieb demokratischer Kontrolle durch die Mitglieder zu entziehen. Auch hier ist Schalke 04 ein Bollwerk. Die Fans wehren sich seit Jahren erfolgreich gegen die Ausgliederung ihrer ersten Mannschaft aus dem Verein. Im Januar und Februar 2024 brachten aktive Fans den Profifußball gezielt zum Stillstand, indem sie Tennisbälle, Schokotaler und andere Dinge aufs Feld warfen. Sie forderten, dass eine korrupte, intransparente Abstimmung wiederholt wurde. Die abgekartete Abstimmung am 11. Dezember 2023 machte den Einstieg von aggressiven Finanzinvestoren in die Bundesliga-Vermarktung möglich. Warum abgekartet? 